0: Tanrı'nın Ölümü Friedrich Nietzsche Tanrı öldü, Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin 1844-1900 en ünlü sözüdür. Fakat Tanrı nasıl ölebilir ki? Tanrı'nın ölümsüz olduğu varsayılır. Ölümsüz varlıklar ölemez. Sonsuza dek yaşarlar. Bir bakma mesele de budur. Tanrı'nın ölümü bu nedenle kulağa garip gelir. Nietzsche, Nietzsche, Tanrı'nın ölemeyeceği fikriyle oynuyordu. Tanrı'nın bir zamanlar gerçekten yaşadığını ama artık öldüğünü kastetmiyordu. Tanrı'ya inanmayı bırakmanın akılcı olduğundan söz ediyordu. Nietzsche, Tanrı öldü ifadesini Bilim" kitabında 1882 elinde fenerle her yerde Tanrı'yı arayan ama bulamayan bir karakterin ağzından söylüyordu. Köylüler bu adamın deli olduğunu düşünür. Nietzsche olağanüstü bir adamdı. Henüz 24 yaşındayken Basel Üniversitesi'ne profesör olarak atandığında önünde onun saygın bir akademik kariyer bekliyor gibi görünüyordu. Fakat bu eksantrik ve özgün düşünür uyumlu biri değildi. Hayatı kendisi için zorlaştırma hayatı kendisi için zorlaştırma koşuna gidiyor, gidiyor gibiydi. Sonunda 1879 yılında kısmen hastalığından dolayı üniversiteden ayrıldı. İtalya, Fransa ve İsveç'e seyahat etti. O dönemde <gülüyor> O dönemde pek kimsenin okumadığı ama günümüzde hem felsefi hem de ebedi edebi eserler olarak ün kazanmış kitaplarını yazdı. Sonrasında ruh sağlığı bozuldu ve hayatının son zamanlarını bir akıl hastanesinde geçirdi. Fikirlerini düzenli bir biçimde sunan İmmanuel Kant'ın aksine Nietzsche okuyucularına her açıdan yaklaşıyordu. Yazılarının çoğu kısa, parça parça paragraflardan ve te tek cümlelik yorumlardan oluşuyordu. <gülüyor> bir kısmı ironik, bir kısmı içten, çoğu ise kibirli ve kışkırtıcıydı. Bazen Nietzsche'nin size bağırdığını hissedersiniz, bazen de kulağınıza fısıldadığını. Sıklıkla okuyucuların onunla işbirliği yapmasını ister. Sanki sen ve ben işlerin nasıl yürüdüğünü biliyoruz, ama bu aptallar yanılsamalardan mustarip der gibidir. Sürekli geri döndüğü bir tema, ahlakın geleceğidir. Eğer Tanrı ölürse, sonra ne olur? Nietzsche'nin kendine, Nietzsche'nin kendi, kendisine bu soruyu sorar. Cevabı ise. Bizi ahlak için bir temelden yoksun bıraktığıdır. Doğru ya da yanlışa, iyi ya da kötüye dair düşüncelerimiz bir Tanrı'nın olduğu dünyada anlam kazanır. Tanrı'nın olmadığı bir dünyada anlamsızdırlar. <gülüyor> Tanrı'yı ortadan kaldırırsanız o zaman nasıl yaşamamız, neye değer vermemiz gerektiğine dair açık ilkelerin var olma olasılığını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu sert bir mesajdır ve çağdaşlarının çoğu bunu duymak bile istemez. Nietzsche'nin, Nietzsche kendisini bir ahlak karşıtı olarak tanımlar. Kasten kötü şeyler yapan biri değil, ahlakın ötesine geçmemizi gerektiğine inanan biridir. Kitaplarından birinin başlığı gibi iyinin ve kötünün ötesinde olmalıyız. Nietzsche için Tanrı'nın ölümü insanlık için yeni olanakların kapısını aralamaktadır. Bunlar hem, korkutu, hem korkutucu hem de heyecan vericidir. Olumsuz tarafı insanların nasıl yaşamak ya da nasıl olmak zorunda oldukları hakkında güvenlik anın veya kuralların bulunmamasıydı. Dinin ahlaki eylemlere anlam verip onları sınırladığı yerde Tanrı'nın yokluğu her şeyi mümkün kılıyor... Ve bütün sınırları ortadan kaldırıyordu. Olumlu tarafı ise en azından Nietzsche'nin bakış açısından artık bireylerin kendi değerlerini kendileri için yaratabilmeleriydi. Kendi yaşam tarzlarını geliştirerek yaşamlarını sanat eserlerine dönüştürebilirlerdi. Nietzsche bir kez tanrının olmadığını kabul ettiğinizde Hristiyanlığın doğru ya da yanlış görüşüne sarılamayacağınızı görmüştür. Bu kendi kendini aldatmak olacaktır. Kültürünün miras aldığı merhamet, iyilik ve diğer insanların çıkarlarını düşünmek gibi değerlere bütünüyle meydan okunabilirdi. Nietzsche'nin bunu yapma şekli bu değerlerin kökenleri hakkında tahminde bulunmaktan oluştur, olmuştur. Nietzsche'ye göre zayıf ve muhtaç birine göz kulak olmak gibi Hristiyan erdemlerinin şaşırtıcı kökenleri vardır. Merhamet ve iyiliğin kesinlikle iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Muhtemelen iyiliği överek ve bencilliği hor görerek büyüdünüz. Niçe sahip olduğumuz düşünme ve hissetme örüntülerinin bir tarihi olduğunu öne sürer. Sahip olduğumuz kavramlara, nasıl sahip olduğumuzun tarihini ya da soy kütüğünü bir kez bildiğimizde onların tüm zamanlar için sabit ve nasıl davranmamız gerektiği hakkında bir şekilde nesnel olgular olduğunu düşünmek güç olur. Ahlakın Soy Kütüğü kitabında Nietzsche, eski, Yunan eski Yunanlarda çok güçlü aristokrat kahramanların hayatlarını iyilik, cömertlik ve yanlış bir şey yapmaktan duyulan suçluluk duygusu yerine şeref, utanç ve savaşta kahramanlık etrafında şekillendirdiği durumu tasvir ediyordu. Bu hayat Yunan şair Homeros'un Odesya ve İlya'da tasvir ettiği dünyadır. Bu kahramanlar dünyasında güçsüz olanlar yani köleler ve zayıflar güçlüleri kıskanırdı. Köleler kıskançlık ve hınçlarını Güçlüler güçlülere yöneltirdi. Bu olumsuz hislerden yeni bir değerler kümesi yaratmışlardı. Aristokratların kahramanlık değerlerini tersine çevirdiler. Köleler, aristokratlar gibi gücü ve kudreti kutlamak yerine cömertliği ve zayıfa yönelik kaygıyı erdeme dönüştürdü. Nietzsche'nin deyimiyle bu köle ahlakı güçlünün eylemlerini kötü, Kendisi gibi olanların hislerini iyi görür. İyilik ahlakının kökenlerinin kıskançlık hissinde bulunduğu düşüncesi meydan okuyucuydu. Nietzsche zayıflara yönelik Hristiyan merhamet ahlaki yerine aristokratların değerlerini güçlü savaşçı kahramanların kutlanmasını, kutlanmasını üstün tutuyordu. Hristiyanlık ve ondan türeyen ahlak her bireye eşit değere sahipmiş gibi davranır. Nietzsche ise bunun ciddi bir hata olduğunu düşünür. Beethoven ve Shakespeare gibi sanatçı kahramanları sürüden çok daha üstündü. Görünüşe göre mesajı en başından kıskançlıktan doğan Hristiyanlık değerlerinin insanlığı kösteklediğidir. Belki de ödenmesi gereken bedel zayıfların ayaklar altında ezilmesiydi ama bu Güçlünün önünde açılan zafer ve başarı uğruna ödemeye değer bir bedeldi. Böyle dedi Zerdüşt 1883-1992 kitabında Nietzsche Übermensch yani üst insan hakkında yazmıştır. Kitapta geleneksel ahlaki kuralların kendini engellemesine izin vermeyen, onların ötesine geçip yeni değerler yaratan... Gelecekteki hayali bir kişiden söz ediyordu. Belki de Charles Darwin'in evrim teorisinden etkilenerek menşi insanlığın gelişimindeki bir sonraki adım olarak görmüştür. Bu bir parça endişe vericidir. Çünkü kendilerini kahraman olarak görenleri destekliyor ve başka insanların çıkarlarını düşünmeden onların akıllarına eseni yapmalarını istiyor görünür. Daha da kötüsü bu, Nazilerin Nietzsche'nin eserlerinden aldıkları ve üstün ırk hakkındaki çarpık görüşlerini desteklemek için kullandıkları bir fikirdi. Ancak birçok araştırmacı, Nazilerin Nietzsche'nin gerçekte yazdığı şeyi çarpıttığını iddia eder. Ne yazık ki akıl sağlığını kaybettikten sonra ve ölümünün ardından 35 yıl boyunca Nietzsche'nin eserlerinin kontrolü kız kardeşi Elizabeth'te kaldı. Kız kardeşi Yahudi düşmanı bir Alman milliyetçisiydi. AB'nin defterlerini gözden geçirirken onayladığı satırları, se onayladığı satırları seçiyor, Almanya'yı eleştiren ya da kendi ırkçı fikirlerini desteklemeyen her şeyi dışarıda bırakıyordu. Kudret iradesi veya güç istenci adıyla yayımlanan, Nietzsche'nin düşüncelerinin bu kopyala yapıştır versiyonu, onun yazılarını Nazilerin propaganda, Propaganda malzemesi haline getirdi. Ve Nişe 3. raihte onaylanan bir yazar oldu. Eğer daha uzun yaşamış olsaydı, bununla bir ilgisinin olma ihtimali son derece düşük olurdu. Bununla birlikte eserlerindeki pek çok satırda güçlünün zayıfı yok etme hakkını savunduğu da inkar edilemez. Kuzların yırtıcı kuşlardan nefret ettiğini söylemesi şaşırtıcı değildir. Fakat bu yırtıcı kuşların kuzuları kapıp kaçırıp yemesini hor görmemiz gerektiği anlamına gelmez. Atlı kutsayan Immanuel Kant'ın aksine Nietzsche her zaman insani değerleri şekillendirmede duyguların ve irasyonel güçlerin oynadığı rolü vurguladı. Görüşlerinin bilinç dışı arzuların doğasını ve gücünü inceleyen Sigmund Freud'u etkilediğine kuşku yoktur.